0: 说起找对象，大概很多人都会问这样一个问题：你想找一个什么样的人？多数姑娘的回答都很难实际操作，要有责任心、人品好、善良。如果追问你如何在短时间里判断对方的责任心和人品呢？他们往往都陷入了尴尬的沉思。我认识一个姑娘、啊，哈，早些年呢，人称奥利奥，什么意思呢？就是这个姑娘呢，虽然皮肤黑，可长得特甜美，像奥利奥饼干一样，见着的人呢都想咬一口。在那个以白为美的时代，也不流行美黑。你想一想看，看一个姑娘得有多标致，才能从黑皮中脱颖而出？奥利奥小姐姐身边的追求者呢，真的是乌央乌央的，其中呢也不乏富贵骄人、阔绰子弟。那么奥利奥呢，还有一个姐也很漂亮。父母对这对姐妹花呢，从小就严加管教，生怕误入了红颜薄命的圈套。他爸是个老革命，可能中了打土豪分田地的毒吧，骨子里认定了有钱人呢都是奸诈的坏蛋，所以呢，在找对象这件事情上，老爷子经常对姐妹俩是耳提命面命。没钱不要紧，一定要找本质纯良、踏实本分的。奥利奥姐妹俩拒绝了一些条件极好的青年才俊。这让他们的老革命父亲呢觉得特别有面儿。后来呢，奥利奥的亲舅舅给他介绍了一个同单位的职工，据说此男大公无私，乐于助人，在工作岗位上恪尽职守，几乎年年地被评为劳模先进。嗯，这样的人算是人品好，有责任心吧。那亲舅舅给外甥女介绍自己共事多年的下属，知根知底的好人品，老爷子呢也很满意。天上砸下个林妹妹。小伙子呢，也是喜出望外啊。雨天送伞，出门提包，生理期备好红糖水，那都是再普通不过的日常了。甚至奥利奥办公室的小姐妹生病了，他都会天不亮跑去帮人家排队挂号。如果有人故意逗他说：“小伙子好福气，鲜花都插在牛粪上了。”他也从来不急不恼，咧嘴一笑：“鲜花也有福气，牛粪是好养料。”周围的吃瓜女群众呢，一致是看好此男的，呼声高涨。没多久呢，奥利奥小姐姐也就不犹豫了。多年后，我也曾腹黑的想过，也许美女只有嫁给一个普通的男人，才能填平其他女人心中对美的落差感吧。总之了，结婚没多久就怀孕了，老公呢就劝奥利奥辞掉工作，安心养胎。整个十月呢都体贴入微，饮食起居照顾得非常周到。奥利奥的小幸福自不必说，旁人羡慕，连周围的大叔大婶呢，也常拿他们俩做典型，教育自家闺女，嫁人呢就要嫁这种踏实本分、人品好、有责任心的好男人。然而，孩子刚生没几天，还在月子里的奥利奥呢，接到一个陌生的电话，是一个外地女人打来的。她说她是奥利奥的老公的结发妻子，他们孩子都生了两个了。可问题是。奥利奥是和她老公正经去民政局领过结婚证的，一个人怎么可能领两次结婚证呢？原来了，对方呢是她老公在农村的妻子，那边人讲究先办酒席，等生了儿子之后再领证，而她自己的肚皮又不争气，一连生了两个闺女，才一直拖着没有办结婚手续。奥利奥听完当场就崩溃了，怒吼着打电话叫老公回家解释。眼见穿帮，开始呢，对方还接电话，态度诚恳，信誓旦旦的保证回家一定给解释清楚，一定给个说法。然而左等右等不见回来，再打关机了，人消失了，怎么都联系不上了。这下奥利奥的娘家乱成了一团，父母怪他太傻太天真，作为介绍人的亲舅舅呢也无计可施。向来乖顺的他和父母大吵一架，不欢而散。回到出租屋，才猛然想起，下半年的房租要续交了，还有暖气费，孩子的奶粉、尿不湿也要买了。立刻翻身去床头柜找储蓄卡，打电话一查，余额只剩下三位数。奥利奥把孩子哄睡着，在空荡荡的出租屋里站了一夜，似乎是那一夜的疼痛，让这个曾集万千宠爱和妒忌于一身的姑娘突然间长大了。天快亮的时候，他决定自己面对。不告诉任何人，他需要钱。那一年的冬天格外冷，他和孩子待在没有暖气的出租屋里，没钱买暖水袋，就用玻璃瓶装开水。夜里为了给孩子保暖，他一遍一遍的换着热水。没钱买配方奶粉，只好给孩子喝普通的牛奶。小宝宝喝多了便秘，他着急的一边给宝宝揉肚子，一边眼泪狂流不止。也曾在即将崩溃的时候，对孩子一遍遍的说着对不起，然后狠狠的抽自己。然而最艰难的日子，那个男人始终没有出现过。当年我未婚，听奥利奥的故事只当是传奇，看他淡淡的一笑，也跟着笑，却并不能体会他的心酸。如今呢，我也是两个孩子的母亲了。每当想起他那段黑色的经历，感受他当时的无助和痛楚，都会一遍遍的抱紧自己的宝宝们。大概是只有做了妈妈，才能明白那种天底下所有的苦难，都比不上自己的宝宝受的一点点的委屈的感受。所以说，给孩子挑选父亲还真是个技术活故事讲到这儿，奥利奥和他前夫就告一段落了。现实生活中有多少女人因为当初的人品好、踏实过日子而后悔不已？所以才经常听过来人感慨：“早知今日，当初就该找个有钱人嫁了。”当然了，有钱人也不是傻子，这是题外话。现实情况是，朝夕相处、知根知底的对象毕竟是少数。无论通过相亲、网络、朋友介绍，或者是偶遇的方式结识，都无法快速了解对方。哪怕是稍微私密一点的个人信息，尚且需要时间和技巧，更不要说一个人本质上的东西了。那么，如何在相识不久就快速看透对方的人品是不是善良、够不够高尚、值不值得托付终身呢？别傻了，姑娘，要做到这些基本不可能。那些被快速 pass 掉的人，多数是因为不合眼缘，要么颜值不在线，要么情商不在线。基本没听说过谁一见面就因为对方曾经坑蒙拐骗、鸡鸣狗盗，觉得人家人品不好才拒绝的，对不对？所以。诚实来讲，论时间、精力、能力、人性，你都不可能迅速判断出对方的责任心、道德水准和人品。这个世界上没有人会觉得自己是不善良的，即使监狱的重刑犯也会为自己找一万个不得已的理由。况且呢，人都是多面的，我见过对外人特和气，回家却从不给老婆孩子笑脸的男人。也见过出门特鸡贼，却从不和家里人计较的男人。一句好人品并不能保证你在关系里得到的待遇。那些你觉得有责任感的男人，也不能保证给你无条件的爱，会对你负责到底。说到底，劝你去找老实人的人，要么是懒，要么是不自信，要么就是对婚姻有着根深蒂固的误解，仿佛找对人，你想要的一切那个人都会给你，所以你不需要努力。只可惜，这不是亲子关系，给不了你无条件的爱。还有一种姑娘，从小衣食无忧，没什么生活和情感的经历，爱情剧呢又看太多，中毒太深，坚信“友情饮水饱”，找对象只看感觉，没房没车没存款，甚至裸婚都甘之如饴。最后呢，往往误把巧言令色、会表现的男人当成了人品好。物质不是万能的。只是世界很美好，世道很艰辛。对于普通人来讲，想要的灵魂伴侣、岁月静好，就像金字塔尖上的宝石，确实需要坚固的基础来托底。你的每一个具体的、可以量化和实际操作的择偶标准，才是每一级通关的台阶。完成了，你才能最终离幸福更近一点。就算某天上层建筑骤然崩塌。你至少还有路可退，有青山之地。那么，到底怎样才算靠谱？是时候聊一聊择偶标准这个话题了。很多人都看过马斯洛的需求层次的这张图。马斯洛在他的《动机和人格》一书中呢，提到了一个被广泛认知和运用的理论——需求层次理论。那么，如图所示。人的需求呢，像阶梯一样，从低到高，按级层共分为五种。这些需求可能同时出现，但通常下层的需求被满足后，才能兼顾上层的需求。这套理论呢，被广泛运用在人力资源、销售、管理、教育等行业。在择偶这个问题上，完全不知道自己要什么的姑娘，拿它当做择偶依据也很不错。我们来看看啊，第一层生理需求，这个需求被满足了。有机体呢才能正常的运转，转化成找对象这件事儿呢，我觉着对应的应该是对方的身体健康状况、精神面貌情况。初次约会啊，别光顾着找感觉，你要仔细观察对方的饮食习惯、食欲、食宿、精神面貌等等。中医上讲望闻问切，那么这一招你也可以用上。黑眼圈对应的是睡眠差或者肾虚，脸色发黄可能是肝脏，面部浮肿有可能是代谢差。鼻头有痤疮或者红肿，有可能是心脏或心血管；下巴冒痘可能是肠胃，也可能是压力过大造成了激素水平的不稳定。如果还有些人口气很重，那也表示身体上一定是有些问题的。总之了，健康这件事就好像手机的电池、汽车的发动机、冰箱的制冷剂，决定了在这场亲密之旅中对方能陪你走多远。如图所示，它构成了整个金字塔的底部。位置最低，面积最大，因为太容易被人理所当然了，又特别容易被忽略。但是这一层真的非常重要。PS 一下，在这一层里还包括了对方的性能力和生育能力。第二层安全需求，保证了我们的身体和情感不受到侵害。那么这一层对应的是对方的物质基础。有没有正当的职业、收入、住房情况、单位福利、原生家庭的经济状况、个人的雄性竞争力、发展前景，以及对未来生活的规划？无论你们在哪里，通过谁，用什么方式认识，这一层都必须是你要去打探清楚，并且有所要求的。切记，想当然。我有个学员就犯了大忌，相亲男每次都会开着不同款式的豪车接送。就想当然的给对方贴上了帅气多金富二代的标签，相处数月之后呢，才狗血的发现，此男呢不过是某高端修车行的小弟。听过服从性测试和废物测试课程的姑娘呢，都知道怎样向男人发起测试。要解决这一层，以上两节课的技巧呢，就必须用到了。如果在约会中再加入冷读的内容，那么简直事半功倍，完美至极。P.S. 索要课程找小助手 ，OK。第三层，爱和归属感的需求，到了这里才来到你们最喜欢的情感层面。它包含了一个人的成长经历、父母的婚姻模型、过去的情感体验、认知水平、受教育程度，甚至是宗教和信仰。爱情出现在择偶标准里的时间并不算长，在上一个年代以前，男人和女人结婚前甚至都没见过面，人们可能因为各种理由结婚，唯独没有爱情。也进一步证明了，衣食无忧不能保证爱情的产生，但那确实是滋养爱情的土壤。在这里，我要额外补充一点小知识：心理学上讲，人的行为是在动机的支配下产生的，而动机的基础是我们的各种需要。需要产生于个体在生理或心理上的某种不平衡状态，即生理或心理的不平衡状态产生了需要，产生了动机，最后转化为行为。那么，一个人爱上另一个人的行为呢，也遵循这个规律。对内而言，你可能会发现自己总是被相似的一类或几类人反复吸引，即使遍体鳞伤，也总绕不开那个怪圈。就是因为你心里的缺口没有被填满，而你执着的以为只有那类人才能满足你的需要，于是产生了想要他们、让他们给予你的心理动机，最后转化为刻意的寻找和爱。所以呢，你爱上谁并不是命运的安排，在你还没有遇到具体的对象的时候，答案其实早已在你的心底。对外而言，同理，想要某个人爱上你，你就必须先找到他心里的缺口，并且针对性的展示以此对应的价值。你越了解他在生理或心理上的不平衡状态，就越能瞄准他的需要，就越能帮助他启动爱你的心理动机。别忘了释放好感。隐藏好你的需求感 ，P.S. 我们也有相关的课程，找小助手要哦。最后，你得到了他追求你的行为，因为他觉得他应该爱你。第四层，尊重的需求，这里包含着自我尊重和尊重他人。你们想要的那种充满正能量、乐观有爱心、看上去热情善良的男人，基本出自于这一层。自我尊重呢，是指一个人在不同的情景和关系中，是否都觉得自己有实力、能胜任，对自己充满信心，并且呢，不过分依赖，也不过分独立，不卑不亢。简单的说，自我尊重就是一个人的自尊水平。尊重他人，是指一个人无论面对强权还是弱者，同类还是异族，长者还是晚辈，都能保有一颗无分别的心。佛家就讲嘛，众生平等。世界之所以缤纷，正是由于物与物、人与人之间的差异。尊重他人的人，更懂得求同存异的生存之道。那么，低自尊的人很多啦，比方说跪舔的、过分依赖的、掌控欲强的、疑心病重的等等。基本上到了这一层，能满足条件的人会越来越少。但你千万不要做灰姑娘的梦，指望用自己糟糕的一面去吸引对方。就好像在不考虑其他条件的前提下，邋遢的人是吸引不了整洁的人，悲观的人吸引不了乐观的人，懒惰的人吸引不了勤奋的人一样。想要找到满足条件的另一半，最简单的办法就是先把自己变成那样的人。当一个人的尊重的需要被满足时，他也会表现出积极、自信、更少抱怨、做事坚定、态度谦和、情绪也更加稳定的状态。那么，我们常给姑娘支招。去餐厅吃饭的时候，记得偷偷观察一下你不在场时他对服务员的态度。其实看的就是对方的尊重他人的水准。最后呢，补充一下，一般来讲，一个人的事业成就、社会地位、人际关系等状态和这一层的需求是否被满足成正相关。第五层，自我实现的需求，我们现在才来到金字塔的顶端。它包含了一个人想过怎么样的人生，以及实现的方式、道德水准、创造性、公正度、自觉性、自我觉察和自我激励等等。你们想要的那种神仙伴侣、琴瑟和鸣、s o mate， OK， 就出于这一层了。这一层无需多讲，一方面因为涉及的人数太少，毕竟大多数夫妻成不了像钱钟书和杨绛、梁思成和林徽因那样的组合。基本上到达第四层的人都会在去往第五层的路上自我修炼和发掘同类。另一方面，很惭愧，夏涵也是在金字塔的攀爬中，离顶端呢确实还有距离。而我只能把我自己领略过的风景如实的汇报给大家，也由衷的期待有朝一日，微树洞的同学们有谁能够到达此处来跟大家分享沿途美景。好了，讲到这里，一整套完整的、顺序严谨的择偶要求才算制作完成。同学们记住了，越往底层的要求，能够满足的人数越多。可是千万不要想当然的以为，你遇到的每一个对象就不需要再特别筛选了，这是基础，不要小瞧它，不然你把金字塔倒过来试试看，可选的人数不但稀有，而且那个形状也非常容易倒塌。所以，尽管这些需求是同时存在的，也不要越级寻找。世界上从来没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的伤害。在这个平行的世界里，你能遇到的一切，并不取决于对方是一个怎样的人，发生了什么样的事，而是由你的意念和心性决定的。人们常说，想找灵魂伴侣的人，自己首先要有灵魂。所以，婚姻不是扶贫，你必须达到与你要的人同等的意识。你们才能看见彼此，你的世界才能匹配上他的世界。好了，今天的内容就是这些，你的择偶标准制作好了吗？更多情感问题解答，关注微信公众号“微树洞恋能课堂”，或者加入我们的粉丝 QQ 群563644146563644146。我是夏涵，带着你的情感问题来吧。我在粉丝群里恭候你。